0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Y en estos últimos días, bueno, en esta última semana, yo sabía desde hace par de semanas que hoy iba a traer la palabra. Pero... Claro que cuando uno va a hacer algo para Dios, ¿verdad?, vienen situaciones, viene el enemigo a tirarle a uno como nunca. Y les digo que al principio cuando yo comencé a predicar, no me ocurría esto como ahora, sino que yo hacía mi predica y llegaba aquí al altar o a, a la iglesia que estábamos para traer la palabra Y no pasaba por tantos procesos como ahora. Pero es que estoy en en otro nivel. No estoy en el nivel a donde yo estaba antes. Entonces, cuando uno decide servirle a Dios y seguir a Jesús, van a venir problemas. Van a venir ataques. Van a venir situaciones que están fuera de tu control. ¿Y qué uno tiene que hacer? Someterse, ser obediente, seguir adelante y no dejar que el diablo te deje en el piso. Porque eso es lo que él quiere. Y yo dije, bueno, con cada problema que ocurrió en esta semana, yo primeramente no me sentía muy bien de salud. Me empezaron unos mareos que solo me dan cuando estoy embarazada, pero no estoy embarazada. No es eso. Pero yo decía, ¿qué es esto? Unos mareos bien feos que me paraba de la silla y me tenía que agarrar porque si no me iba. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué me pasa? ¿Tengo que hacer cita con el doctor? No sé, porque yo, gracias a Dios, estoy saludable, no tengo condiciones médicas. Entonces, para mí es algo diferente. Pero nada, seguí adelante, más no me sentía bien en esos días y se me enfermó mi chiquito, Jonah. No lo ven aquí porque el viernes llegó de la escuela con fiebre y me decía que no estaba enfermo, que no estaba enfermo. Yo lo veía raro porque llegó de la escuela con ojeras y se puso a dormir. Los que conocen a Jonah saben que Jonah no se está quieto. Jonah anda por ahí, para arriba y para abajo, mucha energía, come mucho. <ríe> Y el viernes llegó de la escuela a dormir. Y yo dije, ya yo sé, no se siente bien. Le di su medicina, eh, le chequeé la temperatura, lo añoñé, me acosté con él. Y ni quiso comer, le hice una sopa. Él es loco con las sopitas de sobre, que le dicen las Lipton Soup. Él es loco con esas sopas y ni le hizo caso. Entonces, ayer como que se, se sentía mejor. No decidí ayer llevarlo al doctor porque lo veía un poco mejor. Pero es porque le estaba dando la medicina, Tylenol, ibuprofen. Eso es lo que lo tenía controlado. Pero entonces anoche, él comenzó a llorar del dolor en sus oídos. Ya yo sabía que era infección en los oídos que él tenía y también en la garganta. Eran las nueve de la noche, le estaba mandando mensajes a la pastora porque estaba revisando la prédica tenía preguntas quería um, preguntarle a ella y quitar toda duda entonces vi que él tenía mucho dolor y ya a esa hora los centros de urgencia los urgent cares están cerrados cierran a las nueve eran como las nueve y media Y yo dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Mañana tengo que predicar. Mañana tenemos un evento con los matrimonios en Easton. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Le di su medicina. Él se durmió. Durmió la noche entera. No se levantó. Gracias a Dios. Esta mañana me levanté a las siete y media. Sonó la alarma. Eh, Mi mamá, la pastora, me manda un mensaje a ver si eh, quería que Daniela viniera a quedarse con él para yo estar aquí hoy. Yo dije, sí, eh, tráela porque la necesito Y así puedo llevar la palabra de Dios Me vi así en decirle al pastor y a la pastora Que no iba a estar hoy Que no iba a predicar, que no podía Estaba así, se me entró a la mente por un segundo, dos segundos Pero yo dije, no, yo voy a predicar Porque si ayer no lo llevé al médico ¿Por qué hoy, verdad? Él se levanta un poquito con dolor, porque hoy voy a cancelar lo que Dios me pidió que hiciera para llevarlo al médico? No es que soy madre mala, porque no lo soy, pero yo dije Señor, tú vas primero, ¿verdad? Tú eres primero en mi vida so, Tengo que ser obediente, todo lo demás, tú lo vas a, te vas a encargar de eso, no tengo que preocuparme, tú vas a buscar la solución, y entonces la solución fue que llamé al doctor de él, que tenía horas en esta mañana para ver a los niños enfermos, le pregunté a Greg si lo podía llevar para yo estar aquí hoy y para dar la palabra que Dios me dio en esta mañana. Así que si estoy aquí de pies es porque vencí, creo que pasé la prueba, no sé Dios, pero yo creo que sí, porque no es fácil, hermano. Y hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Por favor, oren por mí porque no tengo tanto tiempo como antes porque hoy tenemos un evento después de aquí. Pero vamos a hablar del Espíritu Santo. Quiero que vayan a Juan 16, 7. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Porque Si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Quién es el abogado defensor? En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Sabemos que, ¿verdad? Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra y Él tenía que morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero a Jesús irse con Dios... No íbamos a estar solos, sus discípulos en esos tiempos no iban a estar solos El Espíritu Santo iba a llegar y estar con ellos Ahora en estos tiempos nosotros tenemos al Espíritu Santo todavía Gracias a Dios, no estamos solos Todos debemos llegar al conocimiento pleno de quién es el Espíritu Santo Él es una promesa de Dios una promesa, y Dios cumple promesas, ¿verdad? Es a quien Jesús envió como consolador. El Espíritu Santo tiene sentimientos al igual que nosotros, y Él nos consola cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, deprimidos, sufriendo, Él nos consola. Y vamos a aprender de los siguientes elementos que nos ayudarán a conocerlo mejor. Lo primero es, el Espíritu Santo unge con poder. Amén. En Hechos 10, 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos lo, los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos que el apóstol Pablo dijo que Jesús es la cabeza de la iglesia los que vienen a los estudios bíblicos ya se tienen que saber eso porque lo hemos hablado lo hemos practicado lo hemos enseñado tantas veces sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y los que hemos creído en Cristo somos su cuerpo nosotros los que creemos en Jesús somos el cuerpo estamos unidos a Jesús entonces la unción empieza en la vida de Jesús como cabeza, ¿verdad? Pero va descendiendo a cada uno de sus hijos. Somos parte del cuerpo. La unción de Jesús viene... Es como si alguien te echa agua por encima de la cabeza. Te vas a mojar completa o completo. Te vas a mojar el pecho, aquí, la espalda, los brazos. Quizás las piernas si es mucha agua. Pero así es la unción que viene de Jesús... Eh, Se nos da a nosotros también. Lo mismo que experimentó Jesús... Es lo que cada uno de nosotros... Debemos experimentar. Debemos experimentar... Lo que Jesús experimentó. O sea que... Jesús anduvo... Sanando a todos... Los que estaban enfermos... Oprimidos... Así nosotros tenemos que hacer también. Jesús nos puso aquí en la... Perdón... Dios nos puso aquí en la tierra... Para hacer lo que Jesús hacía Jesús es el ejemplo para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Jesús vino en forma humana Nosotros somos humanos Pero nosotros pecamos y fallamos Jesús no Pero también tenemos el derecho Tenemos la unción que tenía Él porque somos creyentes de Jesús. ¿Ves como les dije del cuerpo? Somos parte del, de la cabeza, del cuerpo. Así mismo nosotros tenemos que hacer. Y vamos a aprender cómo podemos llegar a ese nivel. Cuando conocemos al Espíritu Santo, Él empieza a obrar en nuestra vida de una manera sobrenatural. Ayudándonos a vivir la vida cristiana. ¿Qué es vivir la vida cristiana? Haciendo lo que Dios quiere que tú hagas Siendo obediente a Dios Pero también es ayudando a tu hermano A tu hermana que está en necesidad Es también ayudando a las personas Que no tienen de comer Es también ayudando a las personas Que están allá afuera Desesperadas, en depresión Que a veces uno está en la tienda Comprando cosas Y viene alguien de la nada Empieza a hablarte de su vida personal y a veces hasta te lloran al frente. El trabajo de nosotros es ayudar a esas personas, orar por ellas, enseñarles de Dios, de quién es Dios, quién es Jesús. Traerlas, si le place a Dios, a la iglesia. Invitarlos, mira, ven a mi iglesia, que ahí aceptamos a todo el mundo, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es vivir la vida cristiana. Es también no hablar de tu hermano, de tu hermana o de tus pastores. No es solo de saber la palabra. Porque, ¿verdad? Hasta el diablo conoce la palabra de Dios. Pero no es solo leer la Biblia. Ya, Yo me sé 10 versículos del del capítulo de los Salmos. No es eso, no es solo eso. Se trata de ser humilde, de ser una persona que refleja a Jesús. Amén. Es, te, cuando tenemos al Espíritu Santo Es también crecer en la relación con Él Hasta alcanzar la plenitud total De la estatura del Señor Jesucristo ¿Qué es plenitud? Es la cualidad de estar lleno Completo O sea que vivir una vida completa Llena del Espíritu Santo ¿Verdad? Como estuvo Jesús De esto es lo que se trata Es también tener la relación con el Espíritu Santo Pero ser llenos del Espíritu Santo Tenemos una gran meta y un gran ejemplo Establecido por el Señor Jesús Que es el de llegar a ser como Él era en esta tierra Y esto solamente podemos lograrlo Si permitimos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros Amén Como hablé al principio, la meta de nosotros es llegar a ser como Jesús, pero no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros, porque hay muchos, muchos cristianos o personas en la iglesia que siguen a Jesús, creen en Dios, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces, es como... Ustedes cuando van a las tiendas ven a veces que tienen una oferta Buy one, get two free, cómprate uno y dos gratis. Puede ser un ejemplo con, con Dios. verdad Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero también tenemos que ser obedientes a Dios y tener al Espíritu Santo en nosotros. No puede ser, ah déjame solo seguir a Jesús. No, es los tres o nada. Es fundamental tener la unción del Espíritu Santo. Es necesario porque sin Él no podemos alcanzar nuestra asignación en esta tierra. No podemos ser hijos de Dios sin el Espíritu Santo. No podemos seguir el ejemplo de Jesús sin el Espíritu Santo. No podemos sanar a los enfermos. No podemos ministrarle a las personas. No podemos sacarle los espíritus espíritus que tienen, los demonios que tienen sin el Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 4 dice cuando lleg- cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente esta es la parte favorita del pastor y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó Toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre sobre cada uno de ellos Sobre cada persona que estaba en ese lugar Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que... ¿cómo es? de esa capacidad, hay algo aquí que no está bien, pero entonces quiere decir que en ese lugar donde estaban todos reunidos juntos, orando, adorando, vino el Espíritu Santo y los llenó, porque estaban en una unción, estaban en un solo cuerpo, amén So a veces cuando, no, no voy a decir a veces, muchas veces aquí cuando se está ministrando, estamos adorando, ¿verdad? Empieza una persona a hablar en lenguas, después otra persona y otra persona y sentimos el Espíritu Santo, sentimos ese fuego, alguna gente se cae, algunos lloran, es porque estamos en esa unción. Amén. Y quizás hay algunos, ¿verdad?, que no han experimentado eso, que todavía les falta, pero si tú en verdad quieres, lo puedes obtener. Tienes que pedírselo a Dios. Cuando yo empecé a servirle al Señor, yo veía a las personas hablar en lenguas y yo decía, wow, eso tiene que ser algo que solo Dios, Dios solo escoge a los que quiere que hablen en lengua. Pensaba yo inocentemente. Y yo decía, wow, entonces aprendí que es porque ellos tenían al el Espíritu Santo, porque estaban en esa conexión con el Espíritu. Y yo le oraba a Dios, Señor, yo quiero hablar en lenguas porque yo veía a mis hermanos menor que, menores que yo que hablaban en lengua y yo no. Y yo decía, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? Estoy haciendo algo mal y es que no se lo pedí a Dios hasta que aprendí el primer retiro que fuimos de mujeres con la pastora Mili, la pastora Vilma y estaba en esos tiempos la pastora Yanira, fue el primer ahí el Señor um, nos bautizó con el espíritu de hablar en lenguas y fue algo que les digo que sentía un fuego y yo decía Señor por favor, que no sean mis emociones, que no sea yo hablando así por yo misma. Y yo le decía que no sea eso, y no era, era el Espíritu Santo. Y yo trataba de hablar verdad, en inglés o español y no me salía, porque yo decía, no, yo tengo que saber que esto es en verdad el Espíritu Santo. Y no me salían las palabras, pero me salían las lenguas que el Espíritu Santo me dio en ese momento. Así que usted, hermano, si lleva tiempo en la iglesia y no tiene todavía esa conexión, pídesela a Dios, pídesela y Dios se la va a dar. Dile al Señor, bautízame con las lenguas del Espíritu Santo. Yo quiero hablarle en lengua, Señor, yo quiero estar conectada contigo y Dios se la va a dar. Lo segundo es que el Espíritu Santo administra las riquezas de Dios. En Juan 16, del 14 al 15, dice que Jesús dijo, me glorificaré, perdón, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo es el único... Administrador de las riquezas divinas. Yo tuve que buscar, leer, aprender qué son las riquezas divinas. Eh, también busqué dirección de mi pastora, mi mamá, y aprendí, ¿verdad? Y también le oré a Dios porque quería saber qué, es, qué son las riquezas divinas, ¿verdad? Y aprendí que las riquezas divinas son... Regalos de Dios, ¿verdad? Que a veces no se ven como el perdón. Es una riqueza divina. También puede ser el poder que Dios nos da. El poder que Dios nos da para hacer cosas que nunca pensábamos que podíamos hacer. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a predicar la palabra de Dios. Yo... En la escuela me mandaban a hacer un reporte, paraban ahí mismo al frente del salón de todos los estudiantes, mis amigos, mis amigas, al frente de la maestra y no podíamos mirar el papel. Teníamos que dar un reporte de lo que estábamos estudiando, de nuestro proyecto y yo lo hacía muy bien. Entonces ahora yo veo que Dios me estaba preparando, Dios me estaba preparando desde niña para poder un día llegar aquí y predicar su palabra. Eso es por el poder de Dios, porque si fuera por mí, no. (risa) El padre y el hijo comparten la totalidad de la riqueza infinita, pero quien la revela y la interpreta es el Espíritu Santo, solo él. Y para entender mejor ese concepto, debemos saber que Dios tiene todo lo que el hombre pueda necesitar. Dios lo tiene, Todo lo que tú necesites, lo que yo necesite, Dios lo tiene. Y Él nos quiere dar esas cosas, ¿verdad? Pero cualquier persona que anhela ser enriquecida con esas bendiciones debe Cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo, o sea que Dios tiene muchas bendiciones, verdad, para cada uno de nosotros. Pero si no estamos ahí en esa relación, en esa conexión con el Espíritu Santo, Dios no te la va a dar. Porque, como les dije, no podemos escoger así. Ah, vamos a orarle a Dios, vamos a creer en Jesús, pero yo no sé quién es el Espíritu Santo, yo no sé qué es eso, no se puede. Si tenemos una amistad estrecha con el Espíritu Santo, lograremos tener acceso a los tesoros divinos y Él se encargará de lo que, de que lo disfrutemos. Amén. La fe en Jesucristo nos da derecho legal a sus riquezas, pero la comunión con el Espíritu es el que nos permite disfrutarlas. So, puede ser verdad que eh, ten, ten, tengamos esa riqueza, pero no las vamos a poder disfrutar, no vamos a entender las riquezas, no vamos a valorarlas si no tenemos al Espíritu Santo. So, ¿de qué vale? Cuando glorificamos a Jesús con nuestros actos, el Espíritu se goza y acrecienta su poder en nosotros, entregándonos las bendiciones de su gracia. De la gracia de Dios Que es decir, yo soy pecadora Yo le fallo a Dios Pero como quiera Dios me usa Como quiera Dios me perdona Al igual con ustedes Somos pecadores, somos humanos Pero esa gracia de Dios Es un regalo Porque no lo merecemos No lo merecemos Pero Dios es tan bueno que Él nos da esa gracia Y debemos de atesorarla ¿Verdad? Como Cuando, cuando alguien te da un regalo Tú la aprecias y la guardas y la cuidas. Así debemos de ser nosotros con la gracia de Dios. No debemos de take advantage. ¿Cómo se dice en español? No debemos de aprovecharnos de la gracia de Dios, porque un día no la vamos a conseguir. Jesús dijo, todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón, Brotarán ríos de agua viva La expresión agua viva se refiere al Espíritu Santo El cual se le daría a todo el que creyera en Él Pero el Espíritu aún no había sido dado Porque Jesús todavía no había entrado en su gloria Eso se encuentra en Juan 7, del 38 al 39 Quiere decir que cualquiera el que crea, el que quiera puedes recibir de esas aguas vivas que son el Espíritu Santo. Pero si no creemos y no lo queremos, no lo vamos a recibir. El Espíritu Santo es irreemplazable. Sin Él, la iglesia estaría sin vida. Sin el Espíritu Santo no estuviéramos aquí. Porque el Espíritu Santo es aquel el que te dice... Bárbara, aunque te levantes cansada el domingo porque te acostaste tarde, porque el niño estaba enfermo, tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a recibir de Dios. Ese es el Espíritu Santo hablando. Uno a veces cree, yo tengo, ¿verdad? Las personas que no conocen del Espíritu Santo de Dios o lo que sea, que no son creyentes, dicen que tienen una voz en su mente que le habla. ¿Verdad? Yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo, porque cuando quería hacer algo malo, algo me decía, no lo hagas, que si lo haces, mira qué va a pasar. Y yo decía, ok, no lo voy a hacer. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos advierte, el que nos cuida de peligro. Muchas veces yo quiero abrir abrir mi boca grande y lastimar a alguien, decir algo que no debo de decir, pero el Espíritu Santo es el que me dice, hey, cállate y no me deja hablar, y yo me muerdo la lengua para, ¿verdad?, no decir lo que quería decir o lo que sentía, porque si lo digo, entonces ya, pequé y fallé. Ahora vamos a lo tercero, que es, el Espíritu Santo nos guía. Juan 16, 13, dice, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad». Él no hablará por su propia cuenta, no hablará por sus emociones, sino que les dirá lo que ha oído. El Espíritu Santo es obediente a Dios, porque lo que él escucha es lo que viene de Dios. Y él les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Cuántos aquí ma- manejan? ¿Cuántos manejan? ¿Cuántos tienen carro? y, ¿Verdad? manejan por ahí, por Allentown y cuántos usan el GPS porque yo soy de las personas que llevo aquí 15 años y todavía uso mi GPS ¿ok? no me juzguen, es que no me gusta perderme, thank you Richie no soy la única y por ejemplo yo voy a visitar el doctor de los ojos una vez al año pero como es una vez al año yo no me acuerdo a dónde es la oficina Tengo que usar mi GPS, porque si no me pierdo y yo, a mí no me gusta perderme, me da como que nervios y me asusto porque digo, jamás voy a llegar a mi casa entonces. Entonces, ¿verdad? Muchos de nosotros tomamos el GPS, antes, ¿verdad? Un mapa y lo mirábamos para saber si íbamos bien, era un guía para nosotros o es un guía para nosotros Y a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué siendo de aquí, de Allentown o de Lehigh Valley, tenemos que usar un GPS? ¿Por qué tenemos que examinar la ruta donde vamos si ya la debemos de conocer? Espiritualmente, así sucede en nuestra relación con Dios. Necesitamos instrucción, porque este mundo es como un laberinto. Es como que, así, un revolú. Vamos a decirlo así. Y si no contamos con un mapa, ¿verdad? Nos vamos a perder. Y ese mapa, ese guía es el Espíritu Santo. ¿Verdad? La vida es un rompecabezas. Es ir a la derecha, a la izquierda, subir, bajar, caerse, pararse, brincar, llorar, todo eso. Pero sin el Espíritu Santo nos vamos a perder. Como yo sin mi GPS. Me voy a perder. Así es el Espíritu Santo. El mapa sin el guía nos ayudará de mucho porque Él es quien nos dice por cuál camino debemos andar. Si no tenemos la guía del Espíritu Santo, estamos perdidos. Solo Él puede dirigirnos correctamente en cada paso que damos. Por ejemplo, muchas veces ¿verdad? nos perdemos y cogemos el camino que no, el camino que no es, pero entonces nos encontramos ya en el camino que debemos ir. Así es la vida. A veces nos caemos, tomamos tiempo fuera de, de los caminos del Señor, no queremos ir a la iglesia, pero vemos que de repente oramos, estamos ya de pies, estamos fuertes y estamos de nuevo en los caminos de Dios. Es porque el Espíritu Santo te guió a llegar a Dios, el Espíritu Santo te trajo de nuevo te perdiste por ahí en el bosque pero el Espíritu Santo te sacó del bosque y te trajo en la calle principal y pudiste caminar hacia Dios quiero leer esta parte, después vamos al 4 que dice el Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad y lo interesante es que el Espíritu Santo intercede nosotros intercedemos, aquí hay un grupo de intercedores, pero también hay personas que yo sé que son intercedores también, porque todos lo somos, no son escogidos, somos todos. Y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Cuando yo leí esto, yo dije, ok, tengo que ir a buscar qué son gemidos indecibles. Es decir, que la intercesión del Espíritu Santo es el ir delante de Dios por nosotros y llorarle a Dios sin palabras. O sea que no se entiende lo que el Espíritu Santo está diciendo, pero Dios lo entiende y Dios sabe y conoce lo que el Espíritu Santo le está diciendo a él. Y con gemidos, quiere decir que con dolor el Espíritu Santo va delante de Dios por nosotros. Porque muchas veces estamos adoloridos, estamos ya que no podemos seguir adelante, que estamos sin fuerza, caídos al al piso. Pero el Espíritu Santo es como una persona y tiene sentimientos y Él puede sentir el dolor que nosotros sentimos. Entonces, Él va delante de Dios porque nosotros todavía no podemos estar delante de Dios, pero gracias al Espíritu Santo, Él va por nosotros y Él va y le da la queja a Dios. Él va y llora por nosotros. Y anoche cuando yo leí esto y lo pude masticar, lo pude tragar, lo pude pensar bien, también busqué dirección de la pastora y yo dije, wow, nosotros verdad que somos tan malcriados a veces. Le fallamos a Dios y le fallamos al Espíritu Santo, lo contristamos. We disappoint. The Holy Spirit. Hacemos cosas, decimos cosas a veces que el Espíritu Santo se entristece. Y yo digo, y mira, no importa lo que hacemos, no importa lo que digamos, él como quiera va delante de Dios por nosotros. Yo quería llorar cuando yo leí eso y lo pude entender. Cuando Dios me reveló lo que él quiere decir aquí, yo quería llorar y hasta le dije a mi mamá, ¿cómo yo voy a predicar esto voy a estar llorando? la hora entera que vaya a predicar pero es porque Dios estaba la palabra me estaba ministrando a mí, para yo poder traerla hoy gracias a Dios el número 4 dice que el Espíritu Santo nos revela los secretos divinos en Deuteronomio esa esa palabra hay que decirla suave Deuteronomio 29, 29 Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En Hechos 1, del 6 al 8, dice, Señor, restaurás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, a las sazones que el padre puso en su sola potestad pero recibirás poder cuando haya venido sobre nosotros el espíritu santo y, me, y seremos testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra la palabra de dios tiene secretos que solo el espíritu santo puede dar a conocer por eso es que mucha Cuando alguien predica la palabra de Dios, por ejemplo, si yo voy a predicar Hechos 1, del 6 al 8, Dios me va a revelar y me va, el Espíritu Santo me va a revelar y me va a dar de lo que predicar. Pero puede venir eh, la hermana Fabiola, puede predicar esa misma palabra, pero Dios le va a revelar, el Espíritu Santo le va a revelar otra cosa. Porque hay muchos secretos en la palabra de Dios. Y lo que Dios y el Espíritu Santo quieran que llevemos en ese día, en esa palabra, es lo que Él nos va a dar. Él no me va a dar lo mismo a mí que le va a dar a Fabiola, a Eileen, a Greg, a la hermana blanca, no es así. Muchos viven con interrogantes sobre cuándo sobre será la venida de Cristo, cuándo vendrá el anticristo, cuándo, Eh, va a suceder la manifestación de la bestia, del falso profeta, todo lo que está escrito en la Biblia, muchos se preguntan, ¿verdad? Pero Jesús nos nos responde que no nos toca a nosotros conocer los tiempos, no nos toca a nosotros. Nosotros no somos los que vamos a decir, Jesús viene en dos años, no nos toca. Por eso cuando usted lea que digan verdad en noticias falsas que Jesús viene mañana, la semana que viene, en el año 2000, ya estamos en el 2023, supuestamente decían que Jesús venía en el año 2000, han pasado 23 años, todavía Jesús no ha llegado. No podemos adivinar, no podemos eh, decir que viene en este año, porque no nos toca a nosotros, no es el trabajo de nosotros. Pero debemos saber que recibimos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Aunque no nos toca conocer esos tiempos, el Espíritu Santo nos da poder, ¿verdad? Nos puede dar revelación y necesitamos ese poder que el Espíritu Santo nos quiere dar. El Espíritu Santo es quien transforma su corazón en un solo momento, convirtiéndolo de una persona derrotada a una persona triunfadora y de éxito. Cuando yo, antes de venir a los pies de Jesús, yo era tranquila, ¿verdad? Más o menos. No era tan rebelde, pero yo me sentía deprimida, me sentía triste. Yo me levantaba en la mañana y yo no me quería levantar. Me quería quedar en mi cama, no quería ir a trabajar, no quería ir a la escuela, Yo no quería hacer nada. Quería estar en mi cama llorando, eh, no sé, en el teléfono, viendo la televisión. No quería hacer nada. Todo me pesaba. Y aunque yo quizás, si tú me mirabas, yo no no lo presentaba de esa manera, adentro me sentía vacía. Me sentía, no sé, de una manera mal. Yo decía, Señor, Yo no quiero vivir una vida amargada ya. Me sentía gastada. Entonces, pude llegar a conocer a Jesús y a Dios y dejé que el Espíritu Santo trabajara en mí. Yo dejé que el Espíritu Santo me me cambiara. Yo dejé que el Espíritu Santo me quitaba lo viejo y que me entraba lo nuevo, porque yo lo permití. Si tú quieres cambiar y tú quieres que las cosas alrededor tuya cambien por lo bien, entonces tú tienes que aceptar y dejar que el Espíritu Santo te vuelva en una persona nueva. Pero si tú no lo dejas, no vas a cambiar nada, vas a seguir igual. Vas a sentirte triste todavía, deprimido, con ansiedad. Vas a sentirte como si nada cambió. Pero yo dejé que el Espíritu Santo me hiciera sentir gozo, alegría, paz. Paz es algo que yo no tuve en mi niñez. Porque mi papá, él pues era un alcohólico, también vendía drogas, se metía a drogas, llegaba a la casa los fines de semana a pegarle a mi mamá delante de mí y de mis dos hermanos. So, yo desde niña no tenía paz en el hogar y cuando sentía un poquito de paz y como que yo le decía gracias a Dios porque mi papá se está portando bien así decía yo um, después venía otra situación después venía el fin de semana y mi papá llegaba ya tú sabes, a revolcar la casa a maltratar a mi mamá a pegarnos a nosotros por nada cuando pude recibir a Jesús como mi Salvador y seguir en los caminos de Dios Dios me regaló esa paz, el Espíritu Santo me dio esa paz porque ahora yo vivo feliz yo vivo tranquila al saber que tengo un esposo bueno, que no me maltrata, que me cuida, tengo hijos que son especial para mí, me aman tengo una casa tengo Sí, son cosas materiales, pero también tengo la tranquilidad, que eso es lo que yo anhelaba mi corazón, eso es lo que yo más anhelaba. No me importaba la ropa, los zapatos, el carro, no. Yo solo quería sentirme bien, quería sentirme como Dios quiere que yo me sienta. Lo último es que el Espíritu Santo quebranta el poder del enemigo. En Lucas 4.36 dice, estaban todos maravillados y hablaban uno a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús es el que sacaba verdad esos espíritus demonios de las personas y todos andaban maravillados. ¡Wow! ¿Quién es ese? ¿De qué son esas palabras? ¿Verdad? Y Vemos aquí que con la palabra de autoridad y con la unción del Espíritu Santo, Jesús pudo hacer esas cosas. Lo que Dios quería, lo que Él hiciera, que viniera a la tierra y sanara a las personas de enfermedades, de verdad si estaban poseídos por demonios. Y esa comunión que tenía Jesús con el Espíritu Santo y con Dios era la presencia genuina. Que es lo que todos debemos an- anhelar, una presencia genuina con Dios, no por emociones. Entonces, a nada le teme el adversario que a un creyente plenamente consagrado al Señor. El diablo corre, huye cuando un hijo de Dios reconoce la palabra y puede traer la palabra, puede decirla con voz alta, el enemigo huye. Entonces, cuando tú estés en esas situaciones, en esas dificultades, abre tu Biblia, busca un versículo y en voz alta, dilo. Y vas a ver que el enemigo te va a tener que dejar. Vemos ahí que la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo que nos ayuda a quebrantar ese poder que el enemigo se cree que tiene, porque no lo tiene. Si cultivamos una vida llena de oración en el espíritu, el mismo Dios se encargará de levantar un cerco de protección alrededor nuestra y de nuestra familia. Cuando en verdad estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos esa unción, Dios se va a encargar de lo demás, nosotros solo debemos de encargarnos de lo de Dios, No tenemos que preocuparnos por nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, la casa. No debemos. Porque cuando tú en verdad estás metida o metido con Dios, todo lo demás va a estar bien. A mí me dolió dejar a mi niño enfermo en la casa. Está con Daniela, gracias a Dios, con mi hermana. Está con ella. Pero me dolió venir aquí y dejarlo. Pero yo dije, no, no me debe de doler. Porque yo vine, ¿verdad?, a hacer lo que Dios dijo que yo hiciera. Yo fui obediente y yo sabía que Dios se iba a encargar de mi hijo, que lo iba a sanar. Entonces, así mismo tenemos que hacer cuando vengan esas dudas o dificultades. Para terminar, ningún creyente podrá operar sin la dirección de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tener una comunión precisa. Y directa con el Padre Si tú no tienes al Espíritu Santo Tú no puedes ir delante de Dios A fin de que el poder sea des- desatado en nuestra vida Aquí dice Es una conclusión Que dice Todos Todos No algunos No dos o tres de la iglesia café Todos debemos llegar al conocimiento de quién es el Espíritu Santo y además saber que Él es dado como una promesa de Dios quien lo envió como consolador fue un regalo de Dios y como dije, si alguien te da un regalo, tú lo atesoras cuando Greg me regala Pandora, yo la cuido yo la cuido bien, yo la limpio yo la guardo Entonces, eso es algo material, pero el Espíritu Santo fue algo directamente de Dios, un regalo para todos disfrutar, no algunos. Todos podemos disfrutar del Espíritu Santo, de ese regalo. Y para terminar, recuerden que a partir de hoy, tienen que proponer y cultivar una amistad íntima con el Espíritu Santo. No sabes hacerlo, pídele a Dios que te dé la la instrucción y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Métete en oración, métete en ayuno, en la palabra y vas a ver que vas a recibir esa intimidad y esa conexión con el Espíritu Santo. Crea que usted tiene derecho legal a las riquezas a través de la fe en Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo es la que nos permite disfrutarlas. Busque, busque la guía del Espíritu Santo en todo lo que haga. Todo lo que tú vayas a hacer, pídele al Espíritu Santo que te dé fuerza, poder, autoridad. Todo lo que vayas a hacer. Y por último, no dejes apagar el Espíritu de Dios en tu vida. Mucho lo hacemos. Dejamos que el Espíritu de Dios se apague. Lo dejamos a un lado, nos lo echamos en el bolsillo y nos olvidamos de él. Tienes que cuidar al Espíritu en tu vida. Cuida esa comunión que tienes con él. Y si no la tienes, como les dije, órale, pídesela a Dios. Que lo que la palabra dice, pide y yo te lo voy a dar, ¿verdad? Así que abre tu voz, pídele al Señor y Él te va a dar lo que Él en verdad quiere que tú recibas. Vamos a estar de pies. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.